0: Europa.
1: Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana. Viva México.
2: Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos a Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue y estamos grabando en vivo desde la Colonia Roma Sur mientras la estación se queda cerrada por la contingencia. Vamos a estar hablando con la sister Camila de Sisters of the Valley, también conocida como las monjas canábicas. Pero primero vamos a escuchar a este cuento de monjas rebeldes. Se llama Las Monjitas por el grupo Exterminador. Ahora regresamos con más crónica.
1: Los retenes de la carretera. A las monjas no las revisaban. Tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaban. Que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba. La gente que estaba de turno en aquella inspección de nogales. ¿Dónde venían y qué traían? Dijo el jefe de los federales. Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio. Y las cajas que ve usted en la droga son tecitos y leche de polvo, destinados a los huérfanitos. Y si usted no lo cree, pues ni modo Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo Disculpe hermanitas Pero quiero sacarme La espina Yo presiento Que la leche en polvo Ya se les convirtió En cocaína Con un gesto de burla la gente Se arrimó y les dijo A las monjitas Yo lo siento Por los huérfanitos. Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanita Llegaron con el cargamento. Por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento. De Durango salieron dos monjas a las dos o tres de la
2: mañana. Hola, hola, hola. Feliz sábado a todos bienvenidos a Crónica. Como siempre, vamos a estar teniendo una conversación de la vida canábica en tiempos de prohibición. Quiero agradecer a mi amigo Oscar Morales por la recomendación para la rola que acabas de escuchar, Grupo Exterminador por las Monjitas. Oscar es muy conocido de la música mexicana y tiene una plataforma que tienes que checar si te gustaría eh, aprender más de la música independiente de este país se llama bring my noise se puede escucharlo como bm noise en instagram y ahí pues encuentras que están en todas plataformas y media social eh, hola 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 bienvenidos al episodio 0003 de crónica eh, nuestro corto episodio y tengo que agradecer también a todos que han escuchado y que nos han seguido en Instagram, síganos, somos arroba crónica CDMX. Otra vez yo soy tu host Kat Donahue y ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy es nuestro episodio de MOCAS. Y no, amigues, no soy católica, no llevo este trauma. <risa> eh, mi papá sí, mi papá estaba en educación católica por toda su adolescencia y cuando yo era niña siempre me contó de qué tan horrible eran los monjas y le trataban mal y etcétera, etcétera. Entonces no era hasta que yo era más, eh, más adulta que me enteré que hay una tradición muy fuerte en todo el país, en todo el mundo, de, de la monja rebelde. Y pues aquí estamos en México y hay que mencionar, antes de nada, eh, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana. Sor Juana era una escritora, aparte de ser una monja católica, Sor Juana era una escritora muy conocida del siglo XVIII, Era poeta, escribía ensayos políticas. Era una de las feministas, las primeras feministas modernas, eh, la sor Juana. Eh, Aparte de tener la colección más grande de libros en las Américas, ella también hablaba mucho por los derechos de la gente indígena, hasta para los afrolatinos. Eh, una vez Sor Juana escribió una, una obra que tenía como personaje una, una Virgen María Negra, eh, dato poco conocido de ella. Um, pero ella no ha sido el único, la única monja radical, para nada. Eh, hasta en los años 70, en, mi propio, en mis tierras eh, de, de mi juventud de, en California, había un grupo de, de monjas católicas de una iglesia que se llama Immaculate Heart que formaban su propia comunidad afuera de la iglesia, estaban protestando las, las reglas del Vaticano que, que el Vaticano de, tenía para las monjas, reglas súper estrictas sobre el vestuario, hasta la hora de dormir, cosas así. Um, y también hay que mencionar, eh, pues yo estaba de vacaciones esta semana, entonces estaba viendo un chingo de, de series basura. Y ahora mismo hay un series en el Netflix que se llama Warrior Nun Que si a ti te gustan las cursos, cosas súper cursis y horribles, pues hay que ver este series de Warrior Nun porque se, se trata de una monja que, que se va. Y eh, eh, pues nada. Eh, busca justicia en contra de la gente que la, la han hecho daño Warrior none. pero realmente amigues he aprendido durante este, estas semanas que la definición de monja no tiene nada que ver con la iglesia católica necesariamente de hecho eh, en el siglo XIII había un movimiento de mujeres un movimiento feminista eh, que se llama la, se llamó las beguinas y hay que tomar en cuenta de que en el siglo XII y el siglo XIII había muchas guerras, muchas plagas en Europa y pues no había muchos hombres. Y para las mujeres en este momento, pues el único camino de la vida aceptado por la sociedad era casarte con un pinche hombre. Entonces esas mujeres que ni tenían hombres para quien casarse, si habían querido hacer eso, formaban sus propias comunidades eh, que no, con, no tenían un líder formal, no eran reconocidos por la Iglesia Católica y no implicaran eh, tomar votos irrevocables. O sea, es decir, que las monjas beguinas podían salirse de la comunidad eh, si ellas querían. Y mientras estaban dentro de esas comunidades, ellas en, se, se enfocaron en cuidar de los enfermos, cuidar de los pobres y en la educación. Um, las beguinas Y de hecho, The Sisters of the Valley, eh, esta organización de que vamos a hablar hoy, eh, está basado en este legado de las beguinas de esas mujeres que formaban sus propias comunidades para enfocarse en el trabajo social y en la educación. Um, y... Estoy súper emocionada, la verdad, para este episodio. Sé que muchos de ustedes también están emocionados porque les he visto en el internet hablando de las, de las monjas. Pero yo quería, quería tener las Sisters de the Valley eh, aquí en Crónica para que ellos, ellas pueden hablar de cómo usan la marihuana para profundizar una hermandad que suena increíble. Y, y cómo utilizan a la marihuana para promocionar el salud de, de todos los mexicanos. Um, ya, yeah, y voy a presentar a mi invitada, pero primero, como introducción a ella, eh, quería tocar una canción. Eh, eh, yo escribí a las hermanas en la semana para pedir su ayuda con sus bolas canábicas favoritas. Eh, para tocar aquí en Crónica Y me mandaron una lista muy linda Vamos a estar tocando varias de ellas Y vamos a empezar con el primero que estaba en la lista Que era una rola de Manu Chao Que se llama Welcome to Tijuana Ahora regresamos con más Crónica
0: Welcome to Tijuana che la
3: sexo marihuana? per A la mañana, bienvenida, mi amor. Bienvenida Tijuana. bienvenida, Tijuana. Bienvenida, tu pena. Bienvenida, la cena. Sopita de camarón. Bienvenida, Tijuana. Bienvenida, mi suerte. Bienvenida, la muerte. Panamericana Welcome to Tijuana So marihuana, welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana.
4: No será difícil dar con su domicilio.
3: Menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas
0: son,
3: bueno, hoy,
5: una, nuestras exigencias. Pues, órale! ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante
2: que atender. <risa> Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Pues sí. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. Y por fin estamos aquí con... La hermana Camila, que está con nosotros eh, por teléfono. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Kat, muy bien. Gracias por la invitación. Oh my gosh, no, gracias por aceptar la invitación. La verdad, no he estado tan emocionada para un episodio para mucho tiempo. Eh, entonces, tú tienes tu maestría en ciencias económicas. Eh, tengo entendido que estás haciendo o hizo tu doctorado en Ciencias Sociales en el área de estudios regionales, ¿es cierto?
6: Sí, actualmente estoy haciendo el doctorado.
2: Increíble, increíble. Estoy muy interesada en saber cómo te trajo eh, tus estudios a todo esto de ser monja. Pero primero te quería preguntar, yo mencioné una de mis monjas favoritas. Eh, favoritas en la introducción de la historia ¿quién es tu monja favorita de todos tiempos? si sea de ficción o de la vida real ¿quién es?
6: Ay, la misma que tú Kat. <risa>
2: <risa> Sor Juana. <risa> Obvio tiene que ser sí. Sor Juana. ¿Tienes un texto favorito de ella?
6: Uh, no un favorito pero no tengo uno favorito. Hay varios. No podré sí. elegir uno. Ya, ya, ya. Perfecto. Va.
2: Pues antes de empezar a contarnos todo este cuento de los Sisters of the Valley, eh, quería saber un poquito de tu fondo. ¿Tú vienes de una familia católica?
6: ah uh, No, no. Uh, yo vengo de una familia cristiana.
2: Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿cómo es para ti cuando te pones este, o sea, ¿cómo es estar en México con este hábito puesto? O sea, ¿para ti como caminando en la calle y así como la gente tiene una reacción a, a, a tu persona, a las personas de ustedes?
6: Sí, pues... Uh se podría decir que mis papás fueron la primera generación de cristianos, uh, sus abuelos fueron católicos, entonces, sus abuelos y padres fueron católicos, entonces, sí, estoy familiarizada con la religión católica. Yo asistí a una, en la secundaria fui a un, a un colegio de monjas, entonces, este pues, estoy familiarizada con esa religión, eh, porque mi abuelita, mi bisabuela, pues eh, seguía esa tradición y, y pues respetábamos, no respetábamos todos. Ah, pero sí, este, pues fue ahorita, cada, siempre que lo pienso, ah, pues también causa impacto en mí. Este, es algo que todavía estoy como, pues, de cierta manera asimilando, porque yo entiendo que estamos en un país pues, con una fuerte tradición católica, um, ha habido muchas reacciones por parte de las personas, que, te digo, más en pensar, pues, sigo así mirando como que varias de las reacciones, comentarios, entonces, pues, sí, es, este, es, es, no sé cómo podría describirlo, pero es, este, es algo muy... Fuerte, uh, creo que causa una, hay una fuerte impresión cuando las personas nos ven con ese atuendo. Uh, entonces creo que para mí pues, y para todas es una gran responsabilidad pues portar ese, ese uniforme y hábito que tenemos. Claro. Porque la y, gente te ve distinto. Obvio, sí, sí, sí.
2: Y obviamente ustedes pues tienen sus creencias súper fuertes también, de las que, eh, de las vamos, de cuáles vamos a estar hablando más rato, ratito. Pero primero quería saber, ¿tú cómo te sientes cuando tú, cuando te pones al hábito? ¿Qué emoción te genera?
6: Pues al principio era muy, algo extraño. Mm, ahorita me gusta, me gusta portar mi hábito, me gusta tenerlo puesto. Uh, genera pues muchas emociones, me genera felicidad, me genera tranquilidad y yo sé que igual a las personas al verme con ese hábito, pues igual causa, no sé, cierta paz ah, y es una imagen creo que muy fuerte, que yeah. tanto para nosotras como para las personas, pues, pues causa muchas emociones y sentimientos. Claro, claro, ya. Pues
2: hablamos un poquito sobre cómo surgió eh, las Sisters of the Valley. Um, el grupo original se, se formó en un pueblo que se llama Merced en California por una mujer que se llama Sister Kate, hermana Kate, eh, también conocida como Christine Mewson. Um, Camila, ¿nos puede contar como tu entendimiento de cómo se formó Sisters of the Valley, Sister Kate?
6: Sí, ah, pues, asiste ah, sí, ah, sí, sí, sobre Bali, si sí, usted que me formó sí, sobre Bali, mmm, ah, se, se formó exactamente en 2016 aproximadamente, pero si sí, usted que es una mujer de negocios, pues que toda su vida se ha dedicado a, a estudiar negocios, se dedicó a los negocios, vivió un tiempo en Amsterdam. Ah, después de uh, un divorcio, mmm, se muda a California, y prácticamente pues regresa a vivir a, a California y se queda sin nada uh, regresa a vivir pues a California en la ruina está en la ruina entonces uh, ella pues como mujer de negocios de, de, que en ese entonces era aproximadamente 2000 2005 2006 uh, pues la industria del cannabis estaba creciendo en California entonces se empezó a involucrar Uh, en la industria, primero tuvo un dispensario, en ese entonces solamente pues era para uso medicinal y solamente se trabajaba en colectivos, entonces creó un colectivo donde atendía a personas, exclusivamente a personas con enfermedades terminales. Y en este, en este trabajando con estas personas, pues se dio cuenta de que muchas de estas personas no querían tener ese efecto psicoactivo que causa el cannabis. Entonces, pues, se empezó a desarrollar estos productos que no tuvieran THC, prácticamente nada de THC, para que estas personas, pues, pudieran uh, ser tratadas con cannabis, pero no tener este, este este efecto psicoactivo. Posteriormente, eso en 2010 forma el, el colectivo, y eh, en 2014, 2015, eh, formalmente, a veces, entre este trayecto, uh, es... Estuvo en la protesta de Wall Street y de ahí surge este este En las protestas este, este, de este Occupy, este ¿verdad?
2: Uh -huh. Uh -huh. Que era como un movimiento que surgió en los Estados Unidos que era una protesta en contra de la inigualdad eh, financiera. Como una protesta más que nada en contra de Wall Street y todo este sistema financiero.
6: Sí, entonces en esa protesta Sister Kate pues, va vestida de monja. Ella siempre ha sido pues muy muy siempre ha, siempre ha proyectado pues sus ideas y pensamientos respecto a política y, y ideología, entonces pues ella siempre va a protestar en contra de las injusticias, ella es una activista entonces pues en, en esa protesta estaba muy enojada y, y pues su manera de protestar fue con ese hábito porque hay una historia en la que ella cuenta que ella fue a protestar precisamente por esto, porque uh, en ese entonces el Congreso de Estados Unidos, me parece, había sugerido que la pizza debería ser considerada un vegetal y que por, por eso podía ser dada en las escuelas de Estados Unidos. Claro que... Eh, okay.
2: Sí, que la nutrición estaba súper bajo en los sistemas escolares uh -huh. en los Estados Unidos hasta que el gobierno trataba de justificar el pizza como parte de, de, la, de la porción recomendada para los niños de vegetales. Yo recuerdo uh -huh. esta parte. Bueno.
6: Sí, y pues eh, Sister que se indignó mucho por eso. Entonces, pues ella dijo que si el, pues, ellos consideraban que la pizza era un vegetal, pues ella se iba a hacer, ella se consideraba monja entonces así fue ella es como mamá, ella no
2: ella tiene sí, cuántos ella, como cuatro hijos no
6: ella tiene tres hijos
2: tres
6: eh, uh, ajá ella se casó este tiene un libro y esta es la película también pero ella se casó no sé exactamente en qué época como en los ochenta se casó me parece ya yeah. tuvo a tres hijos y se y pues ella ella era una mujer pues muy exitosa era consultora de negocios entonces su trabajo la llevó a, a trabajar en Europa entonces prácticamente toda la, toda la niñez de sus hijos estuvieron estuvo en Europa hasta que fue este divorcio tormentoso que la obliga a irse a Estados Unidos y durante este divorcio pues sí, este sí pues ese divorcio le, la dejó prácticamente en la ruina regresó a vivir a California pues sin nada
2: Claro, claro. Y de hecho eh, mencionaste que había este documental y, y de hecho este documental fue mi entrada al grupo, o no mi entrada, pero era la primera vez que yo... Eh, me enteré de ustedes porque estaba buscando como documentales de marihuana y se salió este que se llama Breaking Habits y quería tocar el trailer, el audio del trailer para mis escuchantes, nada más para que se vean el nivel de dramatismo que hay en este documental. Luego vamos a platicar de tus impresiones de ello, pero a ver, voy a tocarlo ahora they call themselves
7: sisters of the valley they are in the business of helping people in pain our sisterhood requires us to teach the world about cbd and cannabis i was born and raised in wisconsin
5: she was the breadwinner of the family she was the ceo she was the boss there was no rebellious side of her whatsoever everything was set up for a happy family life
8: but she suddenly saw the truth
1: you took all of the money The betrayal was so huge that it gave me the courage to do something completely radical, like form a real sisterhood.
7: We started talking about the changing in cannabis laws. If we were smart, we would start a cannabis business. This is what we are about. This is our religion.
9: They're drug dealers, and they're trying to say that it's medicine. You know they're lying. We have nuns that are drug dealers.
2: Conventional wisdom is that cannabis is bad. Conventional wisdom was that
1: women had smaller brains than men. To me, we'll have made it
0: if we could create
7: 20,000 good jobs here in the Central Valley.
9: We'll take their product and I will cite them into court. ¿Crees
7: que le darían a alguien como yo? Me siento que ella estaba en peligro. realmente intentaron matarnos Cuando la gente tiene todo lo que se ha llevado, debes estar miedo, porque ellos harán algo radical.
2: Bueno, ahí está el tráiler para este documental Breaking Habits. Tú, hermana Camila, ¿tú qué crees que... ¿Cómo es tu impresión de esta película? Es una... Porque, o sea... Para explicar, es, se cuenta mucho de esta interacción que tenían las Sisters de, de The Valley en Sister Kate con la policía de este pueblito uh -huh. conservador donde empezaron el grupo. Hay muchas escenas de, con las monjas, con, con hasta con pistolas, con armas, protegiendo su, su cosecha. Eh, ¿Está muy dramático o así es la vida de ellas? ¿Tú, tú que
6: has visitado a ellas? <risa> Ah, no, sí, sí, está un poco muy dramático, incluso Sister Kate lo dice también, dice de que la imagen más famosa creo que de esa, de esa película documental precisamente es ella con una pistola, entonces Ajá. pues ella dice que ella está en contra de las armas, ella no, no, no apoya las armas. Entonces, pues dicen, ella cuenta en una de sus anécdotas que cuando estaban grabando le dijeron que sosteneran las armas y que solamente le querían tomar unas fotos. Y pues la sostuvo y, y, y no sé, creo que me parece que estaban otras sister ahí, empezaron como que a tomarse ahí fotos con las armas. Pero pues al final de cuentas, y creo que también hicieron unas tomas que al final de cuentas, pues las pusieron ahí y ella no sabía, ella hasta que vio el documental se dio cuenta de cómo usaron esas Pues sí, esas, este,
2: esos, esas esta sí imagen es muy <risas> central, esta, esta foto de ellos con los, con los rifles, ¿no? Son, está algo sí, como sí. que repita mucho. Pues qué interesante. ¿Tú cómo ent te enteraste con el grupo original? ¿Cómo llegaste a conocer a ellas? ah Yo
6: las conocí a ellas y por internet, por sí por internet uh, viendo en YouTube uh, videos no, no recuerdo exactamente qué búsqueda hice pero me salió un video de, de un video, video documental de ellas uh, y pues yo quedé impactada cuando lo vi este Sister Luna y yo ya teníamos planeado pues su, teníamos un proyecto en con cannabis, pero nos faltaba como que esta esta estábamos ya estábamos en esa parte de, de buscar pues un, una mentora, a alguien sí. con, de quien aprender, porque ya habíamos leído mucho y, claro. y habíamos hecho planes, pero en realidad nos hacía falta aprender de alguien, entonces Y, y, y la hermana vieste, Luna, uh
2: -huh. ay perdón por interrumpir, pero no. solo quería mencionar que la hermana Luna tiene formación científica, ¿no?
6: Sí, Ajá. Sí, Ellas... eh, la hermana Luna eh, estudió biología y ahorita Ajá. está por terminar una maestría en biomedicina.
2: ¿Ustedes se conocieron en la universidad? o
6: No, Luna y yo nos conocemos desde la prepa, uh -huh. oh. desde que tenemos casi 15 años. Increíble. Entonces conocemos. tenían
2: este uh -huh. plan de, de formar un negocio de, de marihuana aquí en México y... y pensaron que tal vez esas monjas tenían algo para ofrecer o sea de inspiración o, o de cosas logísticas verdad,
6: sí sí ese ese documental no era como la película, ah, no. era algo, pues hablaba más de cómo interactuaban ellas con la planta, que trabajaban con ciclo donares, que era una comunidad de mujeres, y a mí me impactó, o se lo mostré a Luna y dije pues no, o sea yo, yo quisiera aprender de ellas, ¿no? si quiero hacer algo con el cannabis Ah, pues tiene que ser algo así, no puede... No podría hacerlo de otra manera. Claro. Por lo que hacían, por todo todo lo que mostraban. Ah, entonces, pues las contacté, les mandé un correo ah, y tardaron algunos meses en contestarme. Yo les dije, pues, a todo lo que lo que quería exactamente, les dije, pues, que Luna y yo estábamos... Tratamos de empezar un, un proyecto ah, que queríamos aprender y pues que las había visto, que mm, me había quedado impactada al verlas, y pues Sister Kate me contestó, ella personalmente me contestó, uh, meses después, y nos invitó a Luna y a mí, y me dijo, pues si había alguien más, que ya hablamos de pero pues, en ese momento solo estábamos Luna y yo, y nos invitó pues a la granja, nos dijo que fuéramos, que estuviéramos el tiempo que quisiéramos, y, que, y pues que ella nos iba a recibir.
2: Ahí en California, en Merced.
6: Sí, en Merced. Perfecto. ¿Y qué,
2: qué fue tu impresión primera cuando llegaste ahí a, a Merced, a, a la granja de ellos?
6: Ah, uh, Pues fue toda una experiencia. Uh, primero llegamos al aeropuerto y todo emocionadas del aeropuerto de Fresno. Y ahí estaba Sister Alice y Sister Sierra esperando por nosotras. Y yo en cuanto la vi, sentí una... Mucha emoción, sentí, me sentí muy feliz, uh, no sé, muy, muy feliz, como si fueran mi familia. Al final de cuentas, pues son mis hermanas, ¿no? Entonces, fue muy emocionante. Y después, cuando llegamos a la granja, también ver a Sister Kay después de verla en, en pues eh, en, una, en una pantalla, y, y pues yo tenía mucha <coughs> tengo mucha admiración por ella, entonces, sí, fue muy, muy fue una experiencia muy muy bonita pues y aparte pues ella nos recibió muy bien, nos recibió muy bien y, y siempre al final si de cuentas nos invitó a la hermandad, pues nos nos invitó y pues ya somos Increíble.
2: ¿Qué era antes de llegar con ellas, cómo describes tu relación con, con la marihuana? O sea, obviamente tenías un interés muy profundo en ella porque querías empezar un negocio, pero ¿cómo, ¿qué relación tenías con esta planta?
6: Uh, pues antes de Sisters, antes de existe sobre Bali teníamos como te comento ya este proyecto como enfocado en cannabis y antes de ese proyecto, antes de definirlo como cannabis, Luna y yo teníamos pues un proyecto ya desde antes empezando pensado de, de plantas, de extractos de plantas medicinales, por la formación que tenía ella, por la formación que tengo yo uh, pues quisimos, siempre tuvimos como que ese deseo de tener un proyecto un proyecto y trabajar independientemente, haciendo algo que nos gustara y que pues que, que fuera trascendental que pudiera tener un propósito o ayudar a alguien Claro. Y, pues, así encontré, pues, conecté eso con el cannabis, pero mi relación personal con el cannabis, pues, pues, sí, tiene, ya tengo una, ya una, una larga relación con el cannabis. Increíble, increíble. Eh,
2: ¿Qué, y qué dirías a alguien que, que, que dice que todo este de monjas, todo este del ciclo lunar y de la del, del hábito y todo eso que es un una un chiste para vender CBD
6: pues yo siempre digo que esas personas pues solamente dicen eso porque no, no saben exactamente lo que hacemos, solamente seguían por las imágenes y pues si ven a una mujer vestida de monja vendiendo marihuana ¿no? entonces la primera impresión pues obviamente es eso ¿no? ah pues alguien que quiere llamar la atención vestida de monja fumando Marihuana, ¿no? Que novedad. Pero pues creo que no, creo que este si leyeran y pues si pues sí si leyeran sobre nosotros pues se darían cuenta que el proyecto que pues que desde que empezó este proyecto pues tiene nació con un propósito nació es un es un proyecto es un estilo de vida y no es algo que solo estamos haciendo por llamar la atención. Ah, ya es parte de nuestra vida ah, es parte de pues de nuestra creencia el hecho de estar vestidas así y exponernos pues pues creo que no es algo que hace cualquiera ah, Sí nos exponemos a pues a críticas a burlas a muchas cosas no pero al final de cuentas mmm, creo que con lo que con lo que hemos hecho y lo que hemos demostrado ah, pues pues no, solamente que o sea, no, 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 no diría otra cosa más que pues uh, tal vez le llegan un poco más de lo que hacemos. Claro, claro. Y
2: que ah, mencionaste que, cito, eh, que sí hay votos de, de ser un Sister of the Valley. ¿Puedes hablar un poquito más específicamente de qué se tratan estos votos?
6: Sí, pues son votos uh, simbólicos, se podría decir. Ah, el que más llama la atención y que todos nos preguntan es el de castidad porque si sí tenemos ese voto de castidad pero no hace referencia pues a abstinencia ni nada, solamente mantener en primado pues nuestras vidas amorosas porque eso pues no es parte de nuestra misión, ¿no? nuestra misión es hablar sobre los beneficios de la planta y enfocar pues nuestro pues, nuestra energía en eso nuestra vida personal pues es otra cosa claro Uh -huh. eh. Y otro de los votos que tenemos también pues es la ecología, el ser activistas, la mayoría tenemos pues luchamos por alguna causa, estamos este, involucradas en alguna causa.
2: Sí, he leído que los sisters de los Estados Unidos sí está involucrado, por ejemplo, en asuntos de inmigración y de, de derechos inmigratorios. Eh, hay otros, ¿qué otras cosas ¿Para cuáles otras cosas y otras causas luchan ellas o ustedes? But.
6: Sí. Uh, bueno, si Sister está, tal vez se refieres a ella, se enfoca más que... Bueno, ella se enfoca, es activista mmm, en California, porque allá, allá vive, allá reside, uh, y ella fue víctima de explotación uh, y abuso por la iglesia de, de los testigos de Jehová. Entonces... Ahora es activista y defiende eh, pues a toda la gente y niños especialmente explotados y eh, por la iglesia, no en específico algún tipo de religión, pero las iglesias en general. Entonces ella ahorita en California estaba, el año pasado no sé si todavía, uh, estaba luchando para que se aprobara esta ley que obligaba pues a las iglesias a que se denuncien estos abusos porque... Yo no te sabía, pero al parecer no. Si esas iglesias no quieren denunciar esos abusos, no lo tienen que hacer. Ya, yeah, claro. Uh -huh. Y luego, y
2: luego aparte de toda la misión social, eh, hay el negocio. O sea, que ustedes están haciendo muchísimos productos de CBD. O sea, tengo entendido que la mayoría es como la... la o sea, es productos para el bienestar, para el uso medicinal, como... Eh, tinturas, pomadas, cosas así. ¿A cuántos países ya están vendiendo? ¿En cuántos países venden productos las, las Sisters of the Valley? Las
6: uh, Sisters of the Valley desde la granja en California se hacen envíos mundialmente a todo el mundo. Uh, no, no sabría decirte cuáles, qué tantos países en específico, pero pues sí. Europa, América, acá todo el mundo se hacen envíos, de, se, se hacen envíos, claro. y, y si en cuanto a la... Ay, perdón. No, dime.
2: Oh. <risa> Iba a decir, <risa> si, si yo, eh, para la gente que están escuchándonos desde, desde México, ¿cómo pueden pedir los productos de ustedes?
6: Ah, sí, nos pueden escribir por, a nuestras redes sociales o también este en México están disponibles en, en Turio. Tulio. En Tulio. ¿Tulio ah, uh
2: -huh. claro, un, un sitio de web, ya, perfecto. Va, pues vamos a tomar un break musical y luego regresarnos a hablar más sobre cómo es la vida para las hermanas aquí en, en México eh, pero sí primero quería tocar una canción que otra vez mi amigo Oscar Morales de Bring My Noise me recomendó cuando escuchó de, de nuestros planes de tener este episodio y es rock and roll por unas monjas eh, de los años 60 de aquí en México el grupo se llama eh, las hermanas misioneras catequistas guadalupanas, también conocido como las monjitas a gogo esta es una canción que mm -hmm. se llama Un Hombre y Algo Más ahora regresamos con ustedes en Carónica Hola, estamos de regreso con Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Hugh y estoy aquí con la hermana Camila de Sisters of the Valley, eh, un grupo de monjas anarquistas que también eh, hacen productos de CBD y cannabis. Um, Camila, quería preguntarte, obviamente las hermanas de California están tratando con muchos desafíos, o sea... Eh, ellos estaban antes de, de Proposición 64, que legalizó la, la marihuana recreativa y se amplió el acceso al cannabis en 2016. Pero aquí en México se enfrenta con pues, asuntos muy diferentes de, de involucrados con la marihuana. Eh, aquí tenemos a narcos, o a una legalización medicinal muy limitada, eh, etcétera, etcétera. Eh, ¿Te sentiste que ibas a tener que eh, alterar o amplificar el mensaje que traía el, el grupo original? ¿O cómo pensaste en trasladar esta misión a México? Uh,
6: pues es algo que creo que seguimos adaptando y pensando en ello, por como dices el contexto que tenemos acá es muy distinto a lo que pues se vive en Estados Unidos. Uh, sí nos interesa pues que sepa que la gente pues sí ampliando su discurso y que sepa la gente pues que nosotros estamos enfocadas en trabajar con cannabis para uso medicinal. Mm porque ese es nuestro propósito, nosotros no estamos acá mm, pretendiendo ser competencia para los narcotraficantes ni nada, sí. uh, entonces no es, nosotros tenemos una misión distinta uh, y precisamente por eso, por todo lo que involucra el narcotráfico y todo lo que hay de por medio, pues apoyamos la legalización uh, del cannabis. De, inclusive de, de, de los todos usos, frases. ajá.
0: Mm -hmm.
6: claro. Sí, sí. Claro, claro. Sí, porque pues sí, es una situación muy, desgraciadamente, pues sí, muy muy horrible la que tenemos acá en México.
2: Claro. Eh, ustedes están ubicados en el norte del país, ¿verdad?
6: Sí, nosotros estamos en el norte del país. Ya, ya. ya. Y tenemos hermana, una nueva hermana en Ciudad de México que ahorita nos, están, nos están escuchando. Oh my gosh, ¿cómo se llama? Ah, es Sister Elena. Saludos a Sister Elena, Sister Luna.
2: Ay, espero conocer a todos ustedes en algún momento cuando no hay pandemia. No, <ríe> eh, sí, pero sí,
6: tenemos.
2: Ya, entonces, ¿cuántas personas dijiste que ahora están en el contingente? ¿O cómo se dice? No? Somos, sí, pues, sí, fue pues,
6: hermandad, le decimos nosotros. Hermandad. Uh, somos, exactamente somos seis, uh, Sister Elena que te comenté que está en, está en Ciudad de México, Sister Esmeralda y Sister Ixchel que están en San Diego, uh, Luna que está acá igual acá en el norte del país en Baja California, uh, Luna, este, Yoru y yo estamos acá en esta parte, en Baja California, en la Baja.
2: Ah, ok, perfecto. Y ustedes tienen como una casa, oh, no entendí bien del documental, ¿las hermanas viven juntas?
6: Uh, uh, en la casa principal hay un, uh, pues uh, ahí es donde uh, no viven juntas, uh, depende del rol que, que, que quieras tener dentro de la hermandad, entonces... Ah, hay distintos roles, había unas hermanas que vivían ahí eh, en la granja estaban como viviendo ahí, ah, hay otras que a veces van de visita y pues a veces se regresan a, a donde viven pero ahí ahí en la granja pues se podría decir que está Sister Kate y quizá otra, otras dos sisters de base que están ahí ayudándole y, y pues a veces cuando vamos de visita pues ahí podemos estar
2: Ya, perfecto eh, pero me imagino que tú y Luna pues forman como un, un grupito ahí, ahí donde viven, ¿no? Como hacen actividad, o sea, yo sé que ustedes se juntan de una manera regular y así. Um, ¿Qué como? Platícame de, de qué se trata ser una hermana mexicana de Sisters of the Valley. ¿Qué tipo de, de actividades, qué tipo de, de acciones eh, toman aquí?
6: Sí, pues ahorita como lo comentabas por la situación legal que hay en el país y la, el narco y todo eso, ahorita nos enfocamos más que nada pues a, al activismo, a, a educar, a dar cursos, talleres, pláticas, entrevistas, todo lo que se pueda, comunicar todo lo que podamos respecto al cannabis porque hay un gran estigma y también hay muchos prejuicios aquí en nuestro país. Como decíamos, pues es un país que es muy católico, uh, estigmatiza mucho pues a las drogas, a la marihuana. Entonces nos interesa pues trabajar ahorita pues en ese activismo canábico, de, pues decir, pues eso solo es cannabis. No hay nada, nada malo uh, como científicas también, como Luna como científica y también yo pues... Pues hay estudios, no estamos mintiendo, no estamos tratando de engañar a nadie, ¿no? Este Ajá. Y precisamente pues esta falta de legalización y regula regulación, pues, pues limita que haya más investigación. Sabemos que la planta es una planta que antes de cualquier cosa de uso recreativo es una planta medicinal. Ajá. Entonces es una planta que tiene muchos beneficios, puede ayudar a muchas personas. Pero pues por estas ideas, prejuicios y, y leyes, pues no se puede hacer mucho. Claro, Entonces claro. ahorita nuestro trabajo principal pues es, pues, es esto, tú, quitar estos prejuicios, hablar de la planta, hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con quien podamos. Y pues pues sí, educar, tenemos damos talleres de extracciones de RCO, uh, pues uh, damos pláticas... Este, y pues igual sí por... Les, uh -huh. Ah, ya.
2: Yeah. Pues iba a decir, eh, porque... Pues tengo entendido que seguir la vida y seguir la producción del cannabis y todo lo que te, se trata de ser una de las Sisters of the Valley sí tiene que ver con el ciclo lunar, ¿no? O sea, aunque ustedes no están produciendo tanto como los productos de cannabis que están produciendo las hermanas en los Estados Unidos, ¿has encontrado una manera de vivir, o sea, de hacer las actividades al ritmo del lunar aquí en, en México?
6: ah uh, sí ahorita los productos, casi todos los productos que manejamos vienen de California, estamos uh -huh. trabajando ya en algunos productos que se están haciendo acá en México y pues sí estamos integrando pues estas prácticas de los ciclos lunares, trabajar este, entre ciclos lunares y todo esto, uh -huh. sí tratamos de pues de trasladar y, y todos esos pues rituales que tenemos porque pues son importantes, ¿no? Para nosotros son importantes que, uh -huh. que este proceso, esta medicina que hacemos, pues eso, eso es una medicina que tiene el propósito de ayudar a alguien, ¿no? es, pues no sé, cualquier cosa. Entonces, si procuramos, pues, hacerlo de la mejor manera. Actualmente, te digo, casi todos los productos de CBD vienen de, de California. Ajá, ajá, ajá.
2: Claro, usted, o sea, básicamente para ustedes el cannabis es algo espiritual, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, sí. ¿Tenías esta creencia? O sea, ¿era algo que sentiste antes de, de llegar a este grupo?
6: Uh, pues como te decía hace rato ya, mi relación con el cannabis tiene ya mucho tiempo. Uh, pues yo la... yo cuando empecé a consumir cannabis quizá fue como a los 18 años la primera vez
0: uh
6: -huh. uh, y ya cuando me movía aquí a Baja California y aquí a Baja California uh, pues estaba en... no sé, me... me moví, me cambié de... Pues de hubo un cambio muy drástico en, en mi vida en ese entonces entonces pues yo... Sí, me sentía pues muy triste, tenía a depresión, a ansiedad, mucho insomnio. Y pues prácticamente cuando me tuve que venir a vivir acá y hacer ese cambio, pues empecé a consumir cannabis regularmente. Antes no lo hacía. Y pues lo hacía precisamente por eso, por, más que nada por el insomnio y esas, esas cosas. Pero sí, mi primer contacto que tuve desde que yo supe siempre ha sido, pues me ha gustado investigar y saber pues las cosas, entonces antes de consumir yo ya había hecho una investigación pues de cannabis y, y todo eso. Claro, claro. Perfecto. Gracias.
2: Eh, vamos a tomar un break musical. que Quiero tocar una de las otras rolas que ustedes me mandaban de parte de Playlist. Eh, esta canción se llama With Sex TV por Problemas Inesta. ¿Por qué, qué eligieron esta rola?
6: Ay, esta rola es muy especial para toda la hermandad. Uh, esta rola uh, fue hecha y es interpretada por nuestra hermana Oli. Oli Problemas. Oli Problemas. Uh, es una de nuestras hermanas que vive en Los Ángeles y, pues, ella es cantante y radica en Los Ángeles, y pues es una de las hermanas, pues sí, que queremos mucho, entonces esta canción, hay un video también, por si después lo quieren ver, donde ahí salen una de nuestras hermanas.
2: ¡No! para ¿Es para este mismo Rola, el video? Sí. Sí, es muy bonito, sí. Oh, lo voy a checar inmediatamente Padre, pues aquí eh, Aquí es With Sex TV por problemas Y Nesta I've been going
7: through shit All the things I love Seem to defeat Smoke, weed, sex, and wash I've been going
8: bigger to me Tired of 9 to five. Too much time is regular I've been taking from me I gotta slide When I know you're coming Like medication for me I take a ride I am so over this week
7: Lately I've been going through shit All the things I love Seem to defeat
8: Your friends can follow behind. Never mind how much it costs. You cop the best weed to smoke, and for her a fur coat. You got jet skis and boats, and next thing you broke. Them. And the yacht that you got, it won't sail or float. You look back and try to catch someone's attention for help. You made a right at the light, and they made a left, and you ask yourself what you gonna do when the people go home and you wanna smoke weed, but the reefer's all gone. And somebody.
2: Hola, Estamos en Crónica en Radio Nopal. Eso fue Devin the Dude, un rapero de Houston con Duby Ashtray. Eh, me di cuenta luego, luego que las dos canciones estas se tratan de usar marihuana para sobrevivir tiempos difíciles. Eh, no lo había planeado, pero... Se sí, me hizo un, un sentimiento muy bonito. Bueno, acá, estamos aquí con hermana Camila de Los Sisters of the Valley, las monjas canápicas. Eh, había un parte de, de Breaking Habits, este documental del de Grupo de California, eh, en que hay un güey que está hablando de, estamos en la época, módulo T de esta ciencia de, de marihuana. No sé si usan esta frase aquí en, en México pero Molote era uno de los primeros carros creo, entonces como... Estamos en las primeras partes del de este, desarrollamiento de ciencia canábica. Y creo que, o sea, parte de eso es que nuestra educación promedia sobre esta planta, o sea, del público en general, pues a veces tiene huecos. <risa> eh, ustedes son muy involucrados con este proceso de educar a la gente sobre el cannabis. ¿Qué me puede decir co de, del conocimiento de esta planta? promedio en México ahora mismo, hermana Camila?
6: Pues lo que nos hemos dado cuenta a, al hablar con muchas personas y al recibir mensajes y preguntas, lo que hemos notado es pues, que falta mucha información a, respecto a la planta. Uh, incluso entre los mismos usuarios lo, los mismos consumidores de cannabis que tal vez lo que se podrían lo podrían hacer recreativamente hay mucha falta de información respecto pues a cuestiones básicas de la planta ¿no? uh, por las preguntas que nos hacen pues nos damos cuenta que pues hay falta mucha información falta mucha educación en méxico. Ah, sobre la planta entonces pues sí que por eso creemos que es muy importante pues pues hablar y, y que la gente pues sepa porque mucho del estigma es falta de información y prejuicios ah, muchos de estos comentarios ah, que se hacen sobre los consumidores pues es por falta de información qué, qué, porque, ¿qué tipo de cosas
2: que dicen sobre los consumidores
6: Ah, uno, pues esos comentarios típicos de, no sé, que ven a cualquier persona consumiendo drogas y ya le dicen marihuana, ¿no? O que si consumes marihuana, pues no sé, vas a ser flojo, cosas, todo ese tipo de estereotipos, ¿no? Sí, o claro. Que si sí, que no eres productivo. Claro, entonces, de hecho, pues,
2: ahora que lo platicamos, me di cuenta de que acabo de ver un gráfico del, del gobierno, el mismo gobierno, que que es como antidroga o algo, y dice evita relaciones con personas que uh -huh. consumen drogas, apóyate en tu familia. ¿Has visto eso? Y luego hay un dibujito que se ve que era hecho por un niño de una familia feliz.
6: Sí, sí, lo vi, y precisamente ayer, no sé cuándo lo sacaron, ayer o lo sacaron, Ajá. Y este hay un colectivo uh, que lo corrigió y yo lo estuve compartiendo ahí en mis sí, historias. Sí, yo
2: creo que, yo, uh -huh. yo, yo, yo también lo compartí, creo que lo vi en tus redes. Y ahora dice, lo tengo aquí, <risa> ahora dice, evita, convive con personas, wait, no, perdón. <risa> dice, convive con personas que consumen drogas, también son tu familia.
6: Uh -huh. Entonces, Así debería de ser. Ah. Pues,
2: obviamente los consumidores de drogas tienen familia. O sea, qué, qué tipo, o sea, qué mensaje. Me quedé muy uh, pero sí. y ¿Ustedes dónde presentan? O sea, yo he visto que presentan como cosas en, en media canábica aquí en Instagram Live, pero ¿en dónde, o sea, en dónde más han presentado como cosas de educación aquí en México?
6: Uh, uh, hemos estado eh, el año pasado estuvimos en Expo With, uh -huh. uh, en CanaMéxico, México uh -huh. uh, a, a principios de este año estuvimos otra vez en el Colegio Canábico uh, este año pues íbamos a y teníamos ya muchos planes y fechas pero pues todo se nos canceló mm, sí obvio obvio uh
0: -huh.
2: Claro, pues, pero sí están súper, o sea, yo la, les he visto súper activas, ¿no? O sea, siguen haciendo muchas presentaciones donde se puede, o sea, creo que la gente sí está abierta a escuchar cosas en este tiempo, como, como hay algunos que están en casa, pues, están buscando información del mundo exterior. Um, entonces, has sido una has sido una hermana desde 2018, ¿verdad?
6: Sí, el de Valle en Valley, México nació en 2018.
2: 2018, perfecto. Y en esos dos años, pensándolos, ¿ha sido un, un cambio en la perspectiva sobre marihuana aquí en México? ¿Crees que está uh, evolucionando o no tanto?
6: Que sí ha cambiado de dos años para acá, uh -huh. en México. Sí. Uh, pues uh, sí, pues... Poco, pero sí ha habido pues cambios, uh, donde no se ha visto pues mucho cambio, ni ganas de que se haga algo, pues es ahí en, en el Senado y en el Congreso y, y en las leyes. a uh, Los activistas estamos y todos los que estamos pues en este movimiento, pues estamos eh, súper dispuestos a apoyar y y difundir información, y no sé, creo que sí hay este, organización aquí en México por parte de, de la industria que ya hay, pero donde veo, pues, que no se ha avanzado nada pues, eh, con nuestros gobernantes. Pero sí, pues sí, sí he visto cambios, ahorita con la pandemia, pues, creo que todo esto, pues, alentó un poco todo, pero desde el 2018 para acá sí he visto que ha incrementado mucho la industria acá en méxico cada vez hay pues hay mucha gente que pues le interesa le interesa saber y le interesa participar en esa industria entonces sí he visto que está creciendo exponencialmente podría decir y pues así va a seguir claro
2: como una persona súper educada y como una persona que sabe muchísimo sobre la el cannabis la marihuana como ¿qué programas o qué fuerzas te gustaría ver cuando viene a la educación canna de uh, cannabis aquí en este país? ¿Me explico? Uh, y gracias. Y sí. también quiero agradecerte porque entiendo que mi español a veces <risa> falla y te agradezco tu paciencia. No, no, está bien. Sí, a ver, ¿podrías repetir esta
6: última pregunta? Sí, claro, o sea,
2: ¿qué, qué, qué ¿Cómo crees que vamos, o sea, ¿qué te gustaría ver en términos de educación de cannabis aquí en México? ¿Te gustaría ver que el gobierno toma un lugar más activo en esto? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo crees que podemos mejorar el conocimiento de la gente acá? Ah, son las 4.20. Ah, 4.20. ¿Estás, ¿Estás fumando? Yo sí estoy fumando.
6: Aquí tengo mi bong. Ahorita me voy a... a este. No, oh, échalo,
2: échalo ahora Vas O está en nuestro Ay, voy, cuarto voy. Ok sí. Ay, qué rico, yo no he fumado un Sí, yo
6: sí Ah, ok Un
2: porrito Muy
6: bien. Aprovecho a todos los que nos están escuchando Fumen, es el momento de fumar
2: Fuman con nosotras Por favor a ver. Ay sí se escucha. ¿Lo escuchó? Sí. sí qué padre. Bonito. Ya pues, no, so, fue eso, o sea, qué... ¿Qué tiene que pasar para que la gente pueda aprender un poquito más de la planta? Obviamente aquí estamos tratando con la realidad que la marihuana está ligada todavía muchísimo con el narco. O sea, hay un razón para que la gente lo ven con desconfianza. O sea, ¿qué podemos hacer sobre eso? ¿Qué tiene que pasar?
6: Ah, pues este problema yo lo veo muy complejo. Este problema del narcotráfico, pues está ah, ligado bueno, con sí. la violencia, con muchos problemas sociales que tenemos. Entonces, pues primero hace falta mucha educación entre la población y pues identificar, pues, pues estos, la raíz de los problemas. Ah, el narcotráfico existe porque no, porque hay pobreza, porque no hay oportunidades. Entonces, claro. eh, pues yo creo que pues hay que pensar más allá de, de lo que vemos. O sea, estas campañas de siempre estigmatizar y criminalizar a los usuarios, pues no 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 está nada bien. Ah, porque estos problemas ah, de narcotráfico, de drogas y de adicciones, ah, tienen que ver con otros problemas ah, más profundos. Ah, de tipo social y a problemas... este que problemas de salud, entonces hay que pensarlos más y pues sí el gobierno tiene que buscar ese tipo de estrategias, no nada más hacer esto de señal, señal, señalar al usuario y criminalizarlo, entonces claro. tiene que haber más más este
2: más de su parte. Claro, claro. Oye, ¿qué es el lugar menos esperado donde te has encontrado eh, dando educación canábica a alguien? Mm,
6: el lugar menos esperado, pues una vez tuvimos un taller en un creo que era un templo masónico, algo así. Yo no es? no sé qué, <risa> se me hizo un poco extraño estar allí. <risa>
2: Que los masónicos no consumen cannabis, tienen que, tienen que consumir.
6: <risa> yo creo que sí, si todos, 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 somos, todos consumimos. <risa> yo creo que sí,
2: ya. Pues voy a tocar otra rola de tu, de tu playlist, eh, es Cannabis por Cartel de Santa, yo creo que Cartel de Santa es el grupo que más hemos tocado en nuestros cuatro episodios, es Ay. algo... Es, es un grupo muy querido por los pachacos, he visto. Eh, ¿Por qué elegiste sí, sí. este rola para el
6: playlist de hoy? Uh, no soy gran fan de Cartel de Santa, yo, pero oh. esa rola. <risa> Esta rola. Este luna. Me gusta. Ajá. Ah, sí. No, okay. no, no, Yo la escogí, pero no, te digo, no soy gran, gran fan de Cartel de Santa. Una y otra rola, pero. Ya. pero esta, esta sí me gusta
2: <risa> sí, tienen unos buenos y unos no tan buenos, pero bueno a sí, ver, sí. Vamos, vamos con este cannabis <risa> y ahorita regresamos con más crónica
6: ok
9: Y me tranquiliza si es alto el efecto tal vez me derriza mi mente aterriza siempre a la deriva quiero ir hasta arriba cannabisativa el humo flota y me tranquiliza si es alto el efecto tal vez me derriza mi mente aterriza siempre a la deriva quiero ir hasta arriba cannabisativa tu espíritu danza en mi habitación no existe razón para que venga el bajón alma de mi tierra vas marcando el son de aliento sedientos de extrema pasión situación que reclama ecos en mi cerebro a pesar del mareo no me siento enfermo quiero continuar con el momento eterno que me lleva hasta el cielo fuera de este infierno en el que gobierno el viaje de la serpiente envuelta en papel sabes diferente pero eso no importa, no soy exigente Llenaré mis pulmones hasta que revienten El humo flota y me tranquiliza Si es alto el efecto tal vez me derriza Mi mente aterriza siempre a la deriva Quiero ir hasta arriba, cannabisativa. El humo flota y me tranquiliza Si es alto el efecto tal vez me derriza Mi mente aterriza siempre a la deriva Quiero ir hasta arriba, cannabisativa. Dicen que tu esencia va acabando con mi vida Mientras que mi boca se queda sin saliva Yo tengo una duda canabisativa. ¿Será esto cierto? Yo pienso que son mentiras Desde la primera vez he seguido siempre fiel Con los ojos muy muy rojos pero nunca con estrés Sigue siendo ilegal y yo creo que sin razón He visto morir más gente a causa del alcohol Tal vez tú no entiendas lo que dice mi rima, tal vez tú no sabes que es cannabisativa. Cannabisativa es una esencia sagrada, cannabisativa es lo mismo que marihuana. El humo flota y me tranquiliza, si es alto el efecto tal vez me derriza. Mi mente aterriza siempre a la deriva, quiero ir hasta arriba. Cannabisativa, el humo flota y me tranquiliza, si es alto el efecto tal vez me derriza. Mi mi mente aterriza, siempre a la deriva Quiero ir hasta arriba, cannabis activa El humo flota y me tranquiliza Si es alto el efecto tal vez me derriza Mi mente aterriza, siempre a la deriva Quiero ir hasta arriba, cannabis activa El humo flota y me tranquiliza Si es alto el efecto tal vez me derriza Mi mente aterriza, siempre a la deriva Quiero ir hasta arriba, cannabis activa
2: Estás de regreso con Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host Cat Donahue y seguimos acá con nuestra invitada especialísima la hermana Camila de Sisters of the Valley, también conocido como las monjas canábicas. Hermana Camila, siempre me da mucha curiosidad saber esto de, de mis invitadas. ¿En dónde aprendiste por la primera vez del cannabis? O sea, ¿quién era la primera persona para hablarte de esta planta?
6: Yo oh, vivo, no lo, no lo tengo, pero yo... Veo, sí, tengo como que ese recuerdo vago que lo escuché alguna vez por, por parte de mi abuela, a, diciéndole, no sé, a, a, un, a una persona alcoholizada, o, te digo, que era un marihuano, mm. Entonces, pues ahí yo creo que, pues así, con ese tipo de, de, de comentarios, yo creo que escuché esa esa palabra y ya posteriormente pues en la escuela con pues con mis amigos y así pero era un recuerdo vivo no lo que los recuerdos que tengo es que siempre escuché malas referencias acerca de la planta por parte pues de, de mis, mi abuela más que nada uh -huh. y dónde dónde
2: fue la primera vez que o sea cómo fue cambiando este tu perspectiva sobre la planta
6: Ah, pues ah, había escuchado de la planta había escuchado de, de drogas ah, otro de mis recuerdos es que en, la, en mi secundaria ah, había hubo varias exposiciones que hacíamos entre nosotros así de de varios temas y recuerdo que en alguna alguna trataron drogas y marihuana pero pues siempre eran como que ese tipo de malos comentarios no ya posteriormente cuando pues crecí más Ah, y pude pues saber más ah, yo me moví viví en California ah, me moví a California cuando tenía como 15 años 14, 15 años, 16 años más o menos, entonces pues ahí ya estaba, estaba en California en otra cultura ah, donde pues la marihuana era muy normal era ¿En qué parte pues, de California estabas? En eh, San Bernardino allá ah, uh -huh. y pues en ese entonces tenía 16 años. Y pues entre mis compañeros de de high school, pues pues sí, ya ahí ya era otro ambiente. No, y ya yo creo que muchos ya consumían marihuana. Yo no podía consumir marihuana hasta que tenía 18 años, me parece. 18 años, ¿cuándo fue la
2: primera, o sea, debajo de qué condiciones fue la primera vez que fumaste.
6: Ah, esa primera vez Recuerdo que Estaba con una amiga Y a mi amiga A mi amiga y a mí nos invitaron A ver a una banda a ensayar, a ah, mi amiga este, Estaba saliendo con un chico De esa banda, nos invitaron A ver su ensayo Y pues ahí estuvimos en el ensayo y todo Ah, Después mi amiga se fue, se fue con ese chico Y yo me quedé ahí con todos sus amigos Y pues empezaron, pachecas? ellos tenían Ajá, y empezamos ahí a platicar y todo, y sacaron, tenían ahí su planta. Yo nunca había visto plantas, ni había visto marihuana, no, había, no había visto nada de eso.
2: ¿Eso fue el primer día? ¿El primer día sí. que fumaste,
6: viste una planta? ¡Wow! Sí, vi la planta y me dijeron, ¿quieres fumar? Y yo dije, bueno, pues siempre sí este fue la oportunidad, porque no, a mí no se había dado la oportunidad, yo no había buscado como que marihuana ni nada, como que dije yo estaba probando y dije, pues, sí, sí, quiero probar y creo que, creo que, que algo.
2: Algo, creo que hay algo que, que ocurre cuando ves la planta, ¿sabes? porque cuando ya ves la planta y está todo lindo y bonito y así eh, no puedes eh, tener este mismo, no sé si es miedo o desconfianza con, con la sustancia ¿me explico? Uh -huh
6: más o menos, sí. sí, sí pues sí fue una experiencia este, sí fue toda una experiencia, fumé con ellos y, y pues sí fue la primera vez que fumaba entonces me puse su pacheca, ¿la primera vez? sí pues sí sí era mi primera vez y ya después regresó a mi amiga pero pues ya ya ni siquiera ya alcanzó a fumar pues ya nos fuimos, nos tuvimos que ir y nos fuimos y ya, pues yo iba muy, muy pacheca, super pacheca.
9: Y ella, me acuerdo
6: que las dos queríamos fumar, pero pues al final ella no fumó y pues yo sí fumé.
2: <ríe> Tú eres la, la valiente. Qué padre. Sí. Um, a ver, pues quiero tocar uno más de tus rolas, creo. Eh... Um, Sí. Eh, quiero tocar, yo quiero fumar por Cypress Hill. ¿Y, y por qué te gusta esta rola? ¿Por qué querías tocarlo hoy? Ah,
6: pues esta, esta rola, no sé, se me hace muy californiana. Me trae mucho la cuerda de California. Eso sí. Entonces, sí, es como que muy, muy californiano y pues me recuerda pues el tiempo que estuve allá y aunque ya no no eran super pachecas allá afuera donde probé la, pues la, la hierba y pues claro. me trae muchos recuerdos de esa esa parte de mi vida ya
2: qué lindo pues hacemos una visita a california este es eh, ay perdón oh my god qué pacheca <risa> este es yo quiero fumar por ser civil si ahora regresamos con crónica.
4: Y no está en la casa oh, yeah. Morra yo saco el joint Y que le dio la seca Que le compré un boing Pero que la mitad se la pone al y Yo quiero que su nalga solo haga ping pong su Subrieto el ping pong que yo la vi pasar ahí por la esquina Siempre la chulean los de la piedra y la heroína Pero no se deja De nadie es pendeja Trenzas en extensiones Microblading en la ceja Y no sé por qué Cuando me ve a mí que le mama, que siempre ando clean. Tú estás bien ricota y eso tú lo chaves. Ella es dulce y fría como una ice cream. Dije que ay. tenía creepy y me dejó en el cuello manchado su lipstick. Ella no toma pero fuma y dio papi, sácala. Ya cala, no sé qué significa no informe. Dije la, que te real, tenía tú, creepy y me dejó en el cuello manchado su lipstick. Ella no toma pero fuma y dio papi, sácala. Yeah. Significa no importa Yo saco el John Que le dio la seca Que le compre un boing Pero que la mitad Se la pone al pong Yo quiero que su nalga Solo haga ping pong su prieto el king pong Yo saco el John Que le dio la seca Que le compre un boing Pero que la mitad Se la pone al pong Yo quiero que su nalga Solo haga ping pong su prieto el king pong hey, La invito al Netflix and chill Yo sé que te gusta Mi flow bella kill Nena yo te haré una propuesta Indecorosa, yo regalo hierba, no regalo rosas. La invito para el Netflix, año chino. Bro, bella, la invito para el <l tôi> Netflix, año ne Lo Real, yo le man. dije que, que tenía creepy. Que la... me dejó en el cuello manchado su lipstick. Corpses, ella no toma, pero suma y dio papi. Sácala, pum, ya cala. No sé qué significa, no importa. Le dije, Significa no importa yo saco el joint Y que le dio la seca Que le compre un boing Pero que la mitad Se la pone al bong Y yo quiero que su nalga Solo haga ping pong Suprieto el King Kong Morra yo saco el joint que le dio la seca Que le compre un boing Pero que la mitad Se la pone al bong Y yo quiero que su nalga Solo haga ping pong Suprieto el King Kong Oye, oye, oye Como siempre y para siempre No está inmortal Ey, arrequín Arrequín, papi perreo cabrones, México, Mick Torres. Se juntó la gente, se juntó la calle. Ah, México. Rayo el y que le dio la seca que le compre un boing. Pero que la mitad se la pone al con. Y yo quiero que su nalga solo acá ping con prieto el King
2: Hola, hola, hola. Eso fue el joint por Mick Torres, eh, un reggaetonero aquí de la Ciudad de México. Eh, yo me enteré de la música de Mick por su pareja, eh, La Cachorra. Eh, por casualidad, La Cachorra va a estar, ser una de nuestras invitadas en el próximo episodio de crónica de hecho ella y yo hemos estado eh, probando algunos de los comestibles eh, más ricos eh, de la ciudad de méxico entonces pues el próximo episodio que va a ser el 1 de agosto vas a poder escuchar nuestras reseñas Uh, con nuestra amiga la Diabla Fire también entonces, chécalo <risa> pero bueno, aquí estoy con la hermana Camila de las Sisters of the Valley eh, las monjas canábicas Uh, hemos hablado de muchas diferentes cosas, pero ahora quiero hablar un poquito sobre pues, el futuro, de qué va a pasar. Eh, me encantaría saber qué visión tienen eh, las hermanas mexicanas of Sisters of the Valley para el futuro de la hermandad. Ah,
6: Sí, pues lo que nos interesa es crecer, expandirnos, Ah, y pues que esta información que tenemos y que nos piden pues que sea compartida lo más posible ah, Nos interesa que pues nuestro mensaje sea escuchado por el mayor número de personas Entonces ahorita estamos en un proceso de expansión y de crecimiento ah, Como te había comentado empezamos Luna y yo, ahorita ya somos seis hermanas Pero ahorita llegó un momento en el que Luna y yo ya no podíamos pues con todo este trabajo Aparte tenemos la escuela, entonces ahorita estamos, pues ya estructurando uh, los siguientes pasos, uh, pues, de este proyecto. Luna va a terminar en esta, en este verano termina su, su maestría y pues empieza una nueva etapa, empieza una nueva etapa para Sistos of sobre Bali. Uh, lo que proyectamos, pues es este colaborar uh, con cultivadores mexicanos. Uh, nos gustaría pues conocerlos y yo sé que hay muchos que uh, se dedican a crecer uh, para uso psicoactivo y con altas concentraciones en THC pero también en el CBD porque hay mucha, pues hay mucha mucha gente que lo necesita entonces pues sí nos gustaría que en un futuro pues ya podamos colaborar con cultivadores mexicanos, uh, con mujeres mexicanas Uh, estamos abiertas a, a colaborar y a expandirnos ahorita nuestra hermana de Ciudad de México uh, pues ahí va, vamos a tener una un, vamos a ver una próxima oficina ahí entonces pues son, vienen varias cosas vienen Perfecto. varias cosas y ya un, un, un plan a largo plazo pues es este, enfocar a uh, nuestro proyecto a al uso científico si sí nos gustaría tener un centro de investigación uh, porque creemos que pues que la información y la ciencia es lo que es lo que hace falta entonces sí podría si sí ¿sí
2: podrías tener como aprobado mañana una investigación eh, de un una aspecto de cannabis que sería
6: mm alguna enfermedad o te refieres o cómo? perdón, ¿cómo,
2: ajá, un estudio, un estudio que falta en nuestro conocimiento de, de cannabis, ¿Qué, ¿qué viene a mente?
6: Ah, pues creo que muchos, muchos, muchos padecimientos en los que, ah, pues, ayuda el cannabis. Uh, precisamente porque trata inflamaciones y lo que me comentaba Luna, muchas inf enfermedades son inflamaciones, entonces, pues creo que sí, hace falta mucha información, aparte de descubrir, pues, que se abra la investigación para descubrir todos, todos, todos los demás cannabinoides que no sabemos, pues, exactamente qué función tienen en nuestro cuerpo, entonces, pues, no sé, creo que alguna enfermedad, pues,
2: Específico, no, 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 no sabría no. decir,
6: pero no, no, no es necesario priorizar
2: una enfermedad ahora mismo. <risa> ya, y ahora, o sea, me imagino que has aprendido muchísimo sobre la industria eh, canábica, pues eh, mundial, realmente, o sea, has aprendido mucho después de, de eh, tus experiencias por la hermandad. Um, ¿Todavía buscas abrir tu propio negocio y cómo ves las posibilidades de, de eso en México?
6: Sí, pues sí nos interesa crecer como Sisters of the Valley al proyecto que nosotras ya teníamos anteriormente, pues que era de extractos y de plantas medicinales, pues esto lo, lo complementaríamos con Sisters of the Valley y pues ese es otro proyecto que tenemos alterno y que queremos que siga creciendo porque aparte del cannabis hay otras plantas medicinales que pues tienen, tienen muchos, son son muy benéficas, entonces también parte de mucha investigación, nos gustaría pues en un futuro pues, hacer investigaciones pues, de esas plantas, quizá combinar plantas y trabajar con, pues sí, con esta medicina natural. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh.
2: ¿Cómo ves la, el, la posibilidad de legalización en este país? ¿Lo ves eh, cerca?
6: Ah, pues no, no lo veo muy cerca. Ah, hay avances, pero muy lentos. Ah, por lo menos eh, ahorita otra vez dieron fecha hasta septiembre para el reglamento sobre el uso medicinal. Entonces, pero así no, o sea, así está desde 2017, me parece. Entonces, uh, pues hay avances, pero sí, lo veo, lo veo muy lento. Yo creo que tal vez, eh, y más con esto de coronavirus, pues más se alentó todo. Mm. Otra excusa, ¿no? Sí, pero pues esperemos que en septiembre haya alguna respuesta o algún avance.
2: En septiembre... Ah, uh -huh. ah, sí, por, la, por la, la marihuana medicinal, ¿verdad?
6: Sí, el reglamento de
2: marihuana medicinal. ¿Puedes explicar un poquito de, de qué es o sea, qué significado tiene septiembre o qué va a pasar en septiembre?
6: Sí, pues en septiembre van a decir, uh, bueno, uh, pero esto ya se viene de postergando desde. De, de... Peñanito firmó esta ley, parece en 2017. Y desde ese entonces eh, está la ley firmada sobre el uso medicinal, pero no tenemos un reglamento en México. Faltan todas las leyes las reglas sobre el uso medicinal. Y hubo un pues, espacio de tiempo donde se abrió y solamente ciertas compañías pudieron como que registrarse y ahora ya hay algunas compañías que este pues que que, que lograron entrar este a la industria de CBD ya oficialmente, pero pues quedó estancado todo, entonces es, desde se está uh, se está peleando, pues este reglamento y ahorita hay una orden de la corte para que en septiembre eh, pues ya haya una respuesta, pero te digo, esto se viene hablando desde el año pasado, entonces siempre claro. lo están posponiendo claro, claro si hay
2: una las sesiones legislativas sí están abriendo, ¿no? no sé qué tanto sabes de del proceso legal está
6: Sí, pues, sí, por eso precisamente pues, está esta fecha programada para septiembre Ajá. porque sí, este, sí se supone que estaban trabajando, entonces se supone que todo este tiempo estuvieron trabajando para diseñar pues unas reglas que puedan beneficiarnos a todos entonces todavía falta esperar pues a ver qué reglas son Claro, claro, claro Qué loco.
2: Pues yo espero que sí eh, haya la posibilidad para negocios pequeños de, de marihuana acá, porque pues eh, pues sí sería lindo poder abrir este tipo de cosas, especialmente con la protección de una industria legal. Eh, no he fijado, o sea, yo no no me han dicho cosas muy buenas sobre las posibilidades para negocios pequeños en este en la legislación que ya está propuesta, eh, ¿sabes más de este aspecto de, del plan?
6: Pues este sí vi o oh, vi que sal, sal, salieron algunas propuestas, se mm. hicieron creo que un par de propuestas en las cuales ninguna de las dos beneficiaba precisamente ni a los productores pequeños uh, ni a los cultivadores mexicanos. Ah, estaba lleno de reglas ah, y cosas que trababan que pedían querían pedir un registro un registro de, de todos los usuarios oh my God, ah, se estaban, sí. estaban ignorando completamente que ya hay hay este hay genéticas mexicanas entonces pedían un re estaban pidiendo registros de semillas ah, hay, hay varios este análisis que sacaron a... Ah, sacó uno de instituto Ría, también di uno con Tulio y otros que explicaban esto, que precisamente pues no en la industria uh, los que estamos aquí uh, sí no estuvimos de acuerdo para nada con esas últimas dos este, propuestas que sacaron porque sí no, nos des desconocían y desprotegían a al mercado nacional y a los productores que ya están ahorita en México. Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Uf. Gracias por eso, gracias por compartir tu conocimiento de, de cómo va a afectar el, el negocio local, toda esta cosa. Ay, pues, hermana Camila, ya casi hemos llegado al fin del show. <risa> Se fue muy rápido. Gracias por estar aquí.
6: No, muchas gracias a ti por la invitación y espero que en otra ocasión quizá puedas pueda platicar con alguna otra de mis sisters.
2: Me encantaría, me encantaría. Hermana Elena, me dijiste, ¿no? Que vive acá.
6: Ajá, Elena está allá en Ciudad de México. Y bueno. Luna está, Luna va a ir próximamente también, ya va acá si sale de la escuela, entonces se tiene que tomar unas buenas vacaciones. Ah, pues
2: que me avisan, sería chido practicar, conocer, sí, sí. va chequear. Ah, Sí, claro, claro. Ay qué bonito. Pues te quiero agradecer mucho por hablar conmigo sobre tantas cosas eh, sobre la hermandad de, de marihuana y de, de la significancia de la planta y de todas tus visiones para el futuro de las hermanas tanto como pues aquí en, en México la industria canábica y nada y también quiero agradecer a todas las hermanas sisters of the valley eh, qué bueno qué chido lo que están haciendo soy tu fan está chido ver qué pasa cuando las mujeres se juntan está muy curioso que casi siempre pues se radicalizan un poquito y nada y gracias a Radio Nopal como siempre siempre por tenernos este ha sido el episodio 000 de crónica um, yo soy tu host ah y de hecho tenemos una canción más para cerrar y Camila um, es otra de tus de tus picks es um, Black Sabbath Sweet Leaf que nos cuenta de esta última rola ah,
6: esa última rola también me recuerda una parte de mi vida en eh. California me gustaba chequear con esas bolitas
2: ay qué bonito va 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 pues otro otro oda a California este es Black Sabbath con Sweetleaf eh, estabas con Crónica y nos vemos en la próxima bye <coughs>
0: No